0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Ostatnio goszczą w Waszych słuchawkach rzadziej niż dotychczas, ale sezon budowlany to nie tylko miła i przyjemna kumulacja pracy samej części inżynierskiej, ale także prawnej obsługi inwestycji budowlanych, dlatego upraszam o wyrozumiałość i zapewniam, że staram się publikować jak najczęściej. A skoro już dopchałem się do mikrofonu z pomiędzy roszczeń, aneksów i żądań, to porozmawiajmy o temacie ciekawego sporu. Ciekawego o tyle, że zazwyczaj mówię o kwestiach dotyczących realizacji już umowy, natomiast tutaj mam przygotowany dla Was temat, który dotyczy bardziej pertraktacji co do zawarcia kontraktu i skutków, które wyniknęły dość ciekawie, o tyle ciekawie, że przez dwa sądy, sąd okręgowy i sąd apelacyjny rozstrzygnięte w sposób o 180 stopni sprzeczny. Mianowicie, Mamy umowę łączącą, czy może nie rozpędzając się, mamy podwykonawcę i dalszego podwykonawcę. Dalszy podwykonawca specjalista od prac elektrycznych, który specjalizuje się konkretnie w montażu rozdzielnic, czy też dokładnie miał to zrobić na konkretnym kontrakcie. Te firmy prowadzą już ze sobą stałą współpracę i ta stała współpraca, no cóż, ma swoje wzloty i upadki i akurat na kanwie tego konkretnego sporu był to bardziej etap upadku, ponieważ kiedy strony przystąpiły do rozmów na temat współpracy, miały już ten wątpliwy komfort ze strony dalszego podwykonawcy, że na poprzedniej umowie, którą wspólnie zrealizowali, no tam wisiało dalszemu podwykonawcy kilkadziesiąt tysięcy, niemal 100 nieopłaconego wynagrodzenia. I w tym W takim kontekście jakby wyjściowym dochodzi do negocjacji kolejnej inwestycji wspólnej, kolejnych robót znowu polegających właśnie na montażu rozdzielnic. I cóż. 4 i 6 września dalszy podwykonawca składa dwie kolejne oferty z drobną korektą kwotową, czyli ostatecznie ta oferta z 6 września zamyka się kwotą około 140 tysięcy. Drobna jakby wpadkowa umowa przy przy realizacji całej inwestycji, ale doprowadziła do, do troszkę dużych problemów w relacji do jej wartości. W każdym razie w ofercie z 6 września znajduje się oprócz tego grubego, czyli co zrobię i za ile, adnotacja co do harmonogramu i w niej wskazał właśnie dalszy podwykonawca i tutaj pozwolę sobie zacytować, żeby było wiernie i dokładnie. Pierwsze dostawy do 6 tygodni liczone od daty wpłynięcia podpisanej umowy, co jest bardzo ważnym elementem w tej całej układance, a kompleksowa dostawa do 8 tygodni. Jeżeli chodzi o to wpłynięcie podpisanej umowy, no to owo wpłynięcie wpłynęło tak jak przypływ wpływa na Saharze. Nigdy to nie nastąpiło, do podpisania umowy na papierze najzwyczajniej w świecie nie doszło. Praktyka stron na tych poprzednich wspólnych realizacjach była taka, że to dalszy podwykonawca przekazywał podwykonawcy projekt umowy, ten ją podpisywał, odsyłał, jako drugi podpisywał się dalszy podwykonawca no i mieliśmy gotowy dokument z podpisami jednej i drugiej strony, który to był później realizowany. W tym przypadku to dalszy podwykonawca nie posłał tego posłańca swojego z z kontraktem, nie wysłał go do, do podwykonawcy i jakoś ten temat się rozmył, jakoś on umarł, jednak w międzyczasie. Już kolejnego dnia po złożeniu tej drugiej oferty, czyli 7 września, podwykonawca nawet zamówił komponenty do wykonania tego, co wykonać miał, przystąpił do do realizacji zamówienia, zamówił sobie te komponenty, urządzenia, materiały, nawet zwrócił się o wyjaśnienie pewnych kwestii, takich detali związanych z dokumentacją projektową co do jego interesujących właśnie elementów, które rzutowały na wykonanie tych rozdzielnic i zaczęły się schody. Zaczęły się schody w postaci takiej, że dalszy podwykonawca troszkę stracił zaufanie do swojego kontrahenta po tym, kiedy na poprzedniej realizacji czekał, czekał i doczekać pieniędzy nie mógł się nadal. I stwierdził, że ja jak najbardziej wykonam dostawy drogi podwykonawco na tym twoim nowym kontrakcie, ale po tym jak opłacisz mi poprzednią umowę. Ewentualnie to, na co mogę się zgodzić, to to, że generalny wykonawca tej inwestycji zobowiąże się w zastępstwie twoim, podeprzeć cię troszkę, poręczy za ciebie. Jeżeli ty nie zapłacisz tych pieniędzy z poprzedniej inwestycji, to on to zrobi. I oczywiście też wymagam od Ciebie, drogi podwykonawco, ja jako dalszy podwykonawca, nauczony już błędami przeszłości i tym, że nie mogę się doczekać pieniędzy, mimo że rozmawiamy i negocjujemy, dodatkowo zgłoś mnie do GW tej inwestycji, formalnie, żebym miał podkładkę pod solidarną odpowiedzialność, jeżeli pieniędzy u Ciebie nie znajdę. Mówiąc delikatnie, nie był to pakiet rozwiązań, na które podwykonawca patrzył z przesadnym entuzjazmem, Takim wyciągnięciem przez niego ręki, a przynajmniej takim twierdzeniem o wyciągnięciu ręki, już wskazywanym na etapie procesu, było to, że ok, to mogę się zgodzić na to, że oferuję Ci zapłatę z wyprzedzeniem za koszty, które masz ponieść materiałowe do realizacji rozdzielnic. Innymi słowy, będziesz miał do włożenia tylko swoją robociznę i tylko nią będziesz ryzykował, tylko ona pozostanie do rozliczenia. To jest to, co mogę Ci zaoferować. To z kolei nie satysfakcjonowało w żaden sposób dalszego podwykonawcy, który stwierdził, że jednak dla niego to jest wprawdzie inna inwestycja, no ale konto bankowe ma jedne, więc patrzy na nie w ten sam sposób, przez ten sam pryzmat i fakt, że brakuje mu pieniędzy od tego samego podmiotu, z którym ma się teraz dogadywać, jednak skłania go do tego, żeby zacząć pracę na jego rzecz dopiero kiedy te pieniądze w całości już się znajdą. Strony troszkę utknęły jak dwaj bardzo wyważeni zawodnicy w przeciąganiu liny, którzy akurat stwierdzili, że porywalizują ze sobą. Ostatecznie dalszy podwykonawca nie zrealizował tych dostaw, bo i nie dostał pieniędzy, i nie dostał deklaracji do ich otrzymania. W międzyczasie generalny wykonawca, który na marginesie może dorzucę, że kiedy usłyszał o tym, że miałby się zobowiązywać do zapłaty za roboty wykonane przez tego dalszego podwykonawcę, wzruszył ramionami i powiedział, że panowie, bądźmy poważni, to nawet nie była moja inwestycja, cóż ja mam do waszych rozliczeń z innych tematów. Co było w pełni zrozumiałe i nie ma o co mieć do firmy pretensji, bo każdy zachowałby się w ten sam sposób. Ale generalny wykonawca w międzyczasie zaczęło mu się przeciągać, ponieważ ten spór między tymi firmami na niższych stopniach hierarchii drabinki procesu inwestycyjnego prowadził do tego, że on już powoli zaczynał mieć ciasno z własnymi terminami i cisnął podwykonawcę o to, żeby słuchaj nie, nie bardzo interesuje w jakich relacjach jesteś z tym swoim dalszym podwykonawcą, ja nie będę tutaj waszą mamą, która rozstrzyga problemy między wami ja zakontraktowałem ci pewien etap robót elektrycznych, one mają być wykonane bo jeżeli nie to mnie zaboli a jak mnie zaboli to możesz być pewien że zaboli też ciebie No i podwykonawca widząc już, że nie zdoła się porozumieć z dalszym podwykonawcą, ponieważ po prostu ruszył na rynek i zakontraktował tą usługę u kogoś innego. I z tego zakontraktowania urodziła się niemała różnica, ponieważ różnica rzędu 109 tysięcy. Co jak widać jest sporą kwotą, bo przypomnę, że ostatecznie ta oferta dalszego podwykonawcy na montaż rozdzielnic wynosiła 140 tysięcy, czyli niemal dodatkowe 100% dołożone przez innego dostawcę, który finalnie zamontował te rozdzielnice. Tutaj oczywiście były argumenty ze strony podwykonawcy, że no cóż, trzeba było na CITO, trzeba było na cudzą robotę i tak dalej, i tak dalej. Z tego się urodziła ta kwota. I suma summarum, już po sfinalizowaniu tych rzeczy kontraktowych, czyli cóż podwykonawca zakończył montaż rozdzielnic z inną firmą, miał gotową kwotę tego, ile nadpłacił nad kosztem, który oferował dalszy podwykonawca, to podwykonawca, jeżeli chodzi o te pieniądze, których domagał się cały czas, dalszy podwykonawca wskazał, tak, tak, fajnie, że o nich przypominasz, bo bardzo przydadzą mi się do potrącenia no i złożył oświadczenie o potrąceniu, kasując całość kwoty wynagrodzenia dalszego podwykonawcy i jeszcze domagając się zapłaty troszkę nadwyżki. Tutaj na marginesie rzucę, że w dzisiejszych realiach procesowych mogłoby być to już troszkę problematyczne, ponieważ od ostatniej zmiany procedury, czyli tego jak procesujemy się w sądzie, Potrącenia są dość mocno ograniczone, jeżeli chodzi o wiązanie ze sobą potrąceń z wierzytelności z różnych umów. Tutaj jest raczej zasada postawiona, że w takie krzyżowe wygaszanie roszczeń już się nie bawimy. Są wprawdzie wyjątki, ale nie są zbyt szerokie, także gdybyśmy sądzili się już na nowych zasadach, to tutaj ten podwykonawca miałby być może problem w ogóle, żeby jakkolwiek bronić się tym zarzutem potrącenia, niezależnie od oceny jego merytoryczności, z czysto względów proceduralnych. Także mały off-top, taki, ale sądzę, że o niemałej wartości. Jeżeli już Anno Domini 2021 chcecie coś potrącać, to potrącajcie w ramach tej samej umowy, jeżeli tylko jest to możliwe no to mamy już wiadome, o cóż pokłóciły się strony. A jeżeli już się pokłóciły, no to kłóciły się na tyle skutecznie, że dotarły do sądu i to nie jednego. Pierwszy z nich, sąd okręgowy, który zajmował się tematem, ponieważ to dalszy podwykonawca, twierdząc, że nieskutecznie potrącił swoje należności podwykonawca z wynagrodzeniem dalszego podwykonawcy, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie przysługiwały żadne pieniądze podwykonawcy względem dalszego podwykonawcy. Przepraszam za te strasznie długie nazwy, ale to chyba dalej jest zgrabniejsze niż porzucanie skrótów PW i DPW. W każdym razie, jak ocenia tę sprawę Sąd Okręgowy? Ano ocenia tak, że potrącenie dokonane przez podwykonawcę było w pełni skuteczne, ponieważ to on został tutaj... Oszukany przez drugą stronę, ponieważ dalszy podwykonawca niezasadnie odmówił mu współpracy i w związku z tym on zrywając współpracę, on czyli podwykonawca, jak najbardziej zrobił to z winy dalszego podwykonawcy i w związku z tym mógł dochodzić od niego odpowiedzialności odszkodowawczej sprowadzającej się właśnie do tej kwoty nadpłaty, którą musiał wyłożyć na ofertę innego montażysty rozdzielnic. I co przekonało sąd okręgowy do takiej oceny? Ano przede wszystkim to, że w jego ocenie doszło tutaj do zawarcia umowy. To bardzo fundamentalne i bardzo kluczowe ustalenie w całym tym sporze i ono rzutuje na każdy kolejny element układanki. Sąd ocenia to tak: no dobrze, mamy podwykonawcę, który złożył swoją ofertę na prośbę, dalszego podwykonawcę, przepraszam, który złożył ofertę na prośbę podwykonawcy. Ta oferta została przyjęta przez podwykonawcę, a dalszy podwykonawca przystąpił do jej realizacji. To o czym mówiłem, czyli dzień po złożeniu oferty zamówił komponenty, prosił o doprecyzowanie dokumentacji, a nawet bezspornym było to, że on de facto wyprodukował, przygotował te rozdzielnice, które mają być zamontowane zarówno główne, jak i oddziałowe, ale odmawiał konsekwentnie tylko ich dowiezienia i zamontowania w obiekcie. Czyli mamy sytuację taką, gdzie gro tego przedmiotu umowy, który był sporny, który miał zostać wykonany, zostało de facto zrealizowane do czasu, kiedy podwykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Następnie sąd wskazuje, że ten wątek uzależnienia dostawy rozdzielnic od opłacenia wynagrodzenia z innej umowy pojawił się dopiero po złożeniu oferty i po rozpoczęciu realizacji. Czyli to nie było coś wrzucone już na starcie, że słuchaj, moja oferta uwarunkowana jest tym, ale było to na zasadzie, dobra, to jest moja oferta, przystępuję do realizacji, a po pewnym czasie przypomniałem sobie, kurczę, mamy tą nieopłaconą fakturę, stop zatrzymuję wszystko, co co do tej pory mówiłem, albo znajdą się pieniądze na tą moją zaległą fakturę z innej inwestycji, albo zapomnij o tym, że zobaczysz te moje rozdzielnice, które przygotowuję Ci na tą inwestycję. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego, Katowice. 13 marca, Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. I tutaj też było to bardzo ważne, ponieważ no to troszkę tak, jakby prowadząc roboty budowlane właśnie masz zawartą umowę, realizujesz dwie jednocześnie, nagle pojawiają się problemy z płatnościami na jednej z nich, no i stawiasz właśnie hamulec, zaciągasz hamulec ręczny mówiąc, że no dopóki nie będą obie uregulowane, umowy i należności z nich wynikające, to ja nie zamierzam umowy B nadal realizować. I nie wnikając tutaj może w, w niuanse, to w największym uproszczeniu, no takiego automatycznego narzędzia nie ma rzutującego między, między tymi kontraktami, no to są jednak odrębne sfery i jest to wątek do zaczepienia, ale nie ten czas i nie to miejsce powiedzmy, może w innym odcinku. Wracając do naszego e, sporu. Tutaj też istotną rzecz wyłapał sąd, ponieważ wskazał, że strony miały taką wyrobioną praktykę już, ponieważ to nie było było ich pierwsze wspólne tango, jeżeli chodzi o kontraktowanie właśnie. Wyglądało to tak, że dalszy podwykonawca w wyniku zapytania podwykonawcy przedstawiał swoją ofertę. Jeżeli ona była akceptowalna, jeżeli była ok, to wtedy projekt umowy przedstawiał też dalszy podwykonawca przesyłał go do podwykonawcy, który go opatrywał swoim podpisem, wracało to do, do dalszego podwykonawcy, który podpisywał jako drugi i w efekcie takiej ścieżki no, mieliśmy ten na, podpisany kontrakt. I to jest to, o czym już mówiłem, ale tutaj sąd dodał taką ważną obserwację, że słuchajcie, no, ale też strony wskazały, że zdarzało im się pracować bez umowy. Na samej ofercie. I co ciekawe, właśnie taki scenariusz współpracy realizowały w tej umowie, z której pochodziło sporne, niezapłacone wynagrodzenie dalszego podwykonawcy. Także sąd miał ułatwioną pracę, no bo powiedział, że zobaczcie, drogi podwykonawco, dalszy. Przychodzisz po pieniądze, gdzie sam pokazujesz, że była tylko oferta i przystąpiliście do realizacji na samej ofercie umowy, nigdy nie zawarto, a a mimo to domagasz się zapłaty, no bo było między stronami ustalone, że tak działacie. A tu mi z kolei mówisz w tej sprawie, że jak nie ma umowy w sensie takim pisemnym, czyli dokumentu, wydruku razem z waszymi podpisami, no to umowy w sensie takim prawnym, waszego łączącego was stosunku prawnego nie ma również. No coś tutaj, jeżeli chodzi o konsekwentnie, to mi zgrzyta. I sąd dalej wskazuje, że... To, o czym troszkę wzmiankowałem, czyli sam fakt nawet, że jeżeli są opóźnienia na innej umowie, to z automatu nie oznacza to, że... Tą umowę nową można by wstrzymywać, jakkolwiek są, to jednak odrębne kontrakty i o ile nie zadbaliśmy sobie wprost o wpisaniu w umowie tego, że jeżeli mamy szerszą współpracę, to problemy chociażby z jedną umową rzutują czy dają możliwości działania w obrębie innych, co jest wcale nie rzadką praktyką, jeżeli mamy umowy o stałej współpracy, chociażby My sami tak często działamy, jeżeli mamy umowę z ramową jakąś z danym podwykonawcą branżowym, z którym generalny wykonawca chce częściej współpracować, to też trafiają tam takie postanowienia, gdzie losy jednego z konkretnych zamówień, powiedzmy takich jednych konkretnych usług, jeżeli tam się posypie, no to rzutuje też na uprawnienia generalnego wykonawcy w odniesieniu do innych umów, chociażby jeżeli chodzi o odstąpienie od całego pakietu Usług, które były mocą jakichś tam zamówień realizowanych wspólnie akurat przez strony. Tutaj takich uprawnień nie było i to też wytknął sąd naszemu podwykonawcy. I tak konkludując to wszystko, podsumowując, wrzucając te wszystkie kamyczki na szale, sąd stwierdził, że tak na dobrą sprawę, no to cóż. Dalszy podwykonawca nie miał podstawy, żeby odmówić wykonania tej oferty, którą złożył, a skoro tak, to podwykonawca jak najbardziej mógł zerwać współpracę, a jeżeli mógł zerwać współpracę, to mógł też obciążyć dalszego podwykonawcę kosztami, które z tego wynikły, czyli tą nadwyżką, a skoro mógł to zrobić, to mógł też złożyć oświadczenie o potrąceniu, a skoro mógł złożyć oświadczenie o potrąceniu to, wygasiło roszczenie, wygasiło wierzytelność pod, dalszego podwykonawcy o zapłatę faktury z innej umowy, czyli nie ma czego uwzględniać w procesie. Czyli w pierwszej instancji twarde, definitywne 0,1, jeżeli chodzi o perspektywę dalszego podwykonawcy. No ale mamy sąd apelacyjny i w sądzie apelacyjnym Dalszy podwykonawca pewnie poczuł, że to jest taki sąd właściwy, to znaczy już słysząc rozstrzygnięcie stwierdził, że to jest dopiero sąd, to jest prawdziwa sprawiedliwość, tak to powinno to wyglądać, całe te nasze procesowanie, ponieważ w tym sądzie to on wygrał w całości kwotę, której dochodził, czyli sąd aparacyjny odwrócił rozstrzygnięcie o 180 stopni. A dlaczego je odwrócił? Ponieważ przyjął Główne, podstawowe, fundamentalne, wyjściowe założenie w sposób zupełnie odrębny od, od tego, co zrobił sąd okręgowy. Mianowicie sąd apelacyjny przyjął, że umowy jednak nie zawarto między stronami. I znowu, dlaczego nie zawarto? No, ponieważ nie doszło do wpłynięcia podpisanej umowy, a od tego zdarzenia oferta uzależniała bieg Terminu na dokonanie montażu. Tu może przypomnę jeszcze, jak brzmiał konkretnie ten, ten fragment oferty. Pierwsze dostawy do 6 tygodni, liczone od daty wpłynięcia podpisanej umowy. I tu sąd mówi, no to skoro wyście tak sobie założyli, czy może nie wyście założyli, a dalszy podwykonawca wprost napisał w swojej ofercie, że cokolwiek on będzie robił dopiero w momencie, jak wpłynie ta podpisana umowa, To znaczyło, że on dopiero z tym momentem czuje się związany tym węzłem obligacyjnym, używając trudnych sformułowań. I dopiero z tym momentem on czuje się po prostu z podpisaną umową. Dopiero powstały dokument sprawia, że jesteśmy umówieni na określone prace. I dopiero z tym momentem mogą rozpocząć bieg jakiekolwiek terminy co do tego, w jakim czasie mam zrealizować usługę na twoją rzecz, mój drogi podwykonawco. Tutaj odnotowałem sobie dwa cytaty z tego wyroku. I tu będzie pierwszy, nieco węższy, ponieważ była tutaj taka dość no, ciekawy zwrot w moim odczuciu padł z ust prezesa zarządu podwykonawcy tutaj cytując sąd, prezes zarządu e, pozwanego wyraził swoje zdziwienie postawą powoda, czyli dalszego podwykonawcy, który uzależniał realizację nowego zamówienia od uprzedniej zapłaty za swoją poprzednią pracę, a na to świadczył, że skoro powód, czyli dalszy podwykonawca, odmówił wykonania nowego zamówienia, to zostanie z zakupionym na ten cel materiałami, a zapłaty zaległości nie dostanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. I temperatura była na tyle ciepła, między stronami w tym sporze, że tutaj nawet sąd wskazuje, że to jest zaciągnięte z maila, który prezes zarządu podwykonawcy wysłał do dalszego podwykonawcy. A takie uwagi generalnie jednak padają w takim kontekście, gdzie nie ma później jak komuś pokazać, że ty to powiedziałeś albo ty to napisałeś. Czyli jeżeli pokusił się prezes zarządu podwykonawcy na taką połajankę bezpośrednią w mailu, w swoim odczuciu przynajmniej uzasadnioną, no to widać, że emocje tam już mocno mocno sięgnęły zenitu. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Mnie osobiście dziwi troszkę, że zdziwiony był, Prezes zarządu, że ktoś może wskazać, że OK, mamy zaległości na innej umowie, więc jeżeli mam z Tobą pracować, to najpierw je opłać. No ale jak widać, być może troszkę mamy inne podejście do tego, co jest etyczne, a co nie jest etyczne w biznesie. W każdym razie z rzeczy ważniejszych, sąd oceniając, sąd apelacyjny oceniając to, czy ta umowa została zawarta, czy nie. przeskoczył po kilku przepisach, które dotyczą zawierania właśnie umowy w trybie ofertowym, tak to nazwijmy, czyli nie takiego stricte usiądźmy i i ja podpiszę się tutaj, ty tutaj, ale takiego procesu, gdzie mamy złożenie oferty, jej akceptację bądź nie i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co jest istotne dla każdego z was, ponieważ to Jest zwykła praktyka obrotu właśnie, czyli te ofertowanie, rozmowa o tej ofercie i warto wiedzieć jakie ważne skutki z nią się wiążą, bo ja w swojej działalności nawet publikacyjnej, tak to nazwijmy szumnie, czyli w postach, które piszę, nagrywam, publikuję, skupiam się mocno na na kwestiach właśnie kontraktów ich wykonywania, no, ale jak pokazuje przykład tego sporu, już sam efekt, etap zawierania umowy to może być e, część, która przysporzy dużo problemów i która zadecyduje o tym, kto ma rację co do, pien- co do bardzo konkretnych pieniędzy. Także nawet jeżeli, tak jak w tym przypadku, nie powstały, e, nie złożono podpisów na konkretnych dokumentach, to i tak no, strony de facto się kłóciły o to, kto komu ma co zapłacić tak jakby stronami umowy były, co no, pokazuje właśnie, tak jak mówię, że nie, nie sam podpisany kontrakt może być źródłem problemów. Jeżeli chodzi o te podstawowe takie zasady, które zaczepił Sąd apelacyjny zaczepił trzy. Pierwsza z nich to jest domniemanie przyjęcia oferty. Jeżeli ktoś z Was chciałby poszukać, no to artykuł 68 z indeksem 2, czyli dwójka taka mała kodeksu cywilnego, I w największym największym uproszczeniu, co on przewiduje? Ano, że jeżeli mamy stałe kontakty biznesowe, to stosujemy taką prostą regułę. Jeżeli wpływa oferta, to brak niezwłocznej odpowiedzi oznacza jej akceptację. I tutaj przyznam się bez bicia. Nie do końca rozumiem intencje, które stały za stanowiskiem sądu, kiedy twierdził, że na kanwie tego przepisu tutaj nie możemy mówić o korzystnych skutkach dla podwykonawcy. Sąd tak hasłowo właściwie wskazał, przepis stosujemy do skutków zachowania odbiorcy oferty, a nie strony, która ją złożyła. Czyli tutaj wskazując, że stosujemy do skutków zachowania w tym konkretnym przypadku podwykonawcy, a nie dalszego podwykonawcy. I tak jak mówię, bez bicia nie do końca rozumiem intencje wywodu w tym zakresie. Może to kwestia lata z uwagi na nazwisko temperatur wysokich nie znoszę najlepiej, więc może tutaj moje synapsy są trochę na wywczasie. Kolejny element, jeżeli chodzi o te regulacje prawne procesu zawierania umowy, to milczące przyjęcie oferty, ponieważ taka sytuacja też jest uregulowana w przepisach, a konkretnie w artykule 69 kodeksu cywilnego, który znowu spłycając do takiej łatwostrawnej formy, jeżeli mamy zwyczaj, czy sama oferta przewiduje to, że druga strona nie musi mi wcale klepnąć akceptu, wystarczy, że ona zacznie wykonywać swoje obowiązki we właściwym czasie, czyli przystąpi jakby do realizacji tej umowy, którą to ja chciałbym z nią zawrzeć w wyniku swojej Ofert. I tutaj odnosząc ten wątek do, do tej konkretnej sprawy, sąd zauważył, że biorąc pod uwagę treść tego przepisu, no to, to podwykonawca powinien przystąpić do wykonywania umowy. A tego to nie on to zrobił, a zaczął ją wykonywać dalszy podwykonawca, no bo ze strony podwykonawcy, to tym wykonaniem umowy byłoby przede wszystkim opłacenie w całej umówionej kwoty wynagrodzenia no i to po prostu był jeszcze nie ten etap, no jeżeli startujemy ze współpracą przy tym kontrakcie, nie było to wskazane wprawdzie, jaki jest sposób rozliczeń, ale domyślam się, że przy takiej kwocie to pewnie jednorazowa płatność po zakończeniu całości prac, i też sąd podkreślił, że cały czas strony wciąż prowadziły pertraktacje co do wymogu dalszego podwykonawcy, tego, o którego walczył jak zawisza czarny, czyli opłacenia tej poprzedniej umowy. I w związku z tym sąd stwierdził, że no skoro dalej rozmawiacie, no to umowy nie macie. I rzecz ostatnia, do której odniósł się sąd apelacyjny, czyli chwila zawarcia umowy, szukając w przepisach artykułu 70 Kodeksu Cywilnego i znowu przekazując Ci taką skondensowaną formę. Zasada ogólna to otrzymanie przez składającego ofertę oświadczenia drugiej strony o jej przyjęciu. Czyli w takim momencie, jeżeli ja złożyłem ofertę i dostaję z drugiej strony te zielone światło, że ok, przyjmujemy, jest fajnie, działamy, no to to jest chwila zawarcia umowy. W drodze wyjątku mamy przystąpienie przez drugą stronę do wykonywania umowy. I tutaj sąd operacyjnie wskazuje, że no, słuchajcie, to też nie chwyta, bo z jednej strony no, nigdy nie doszło oświadczenie podwykonawcy o tym, że on przyjmuje tę ofertę. On nie, nie przesłał takiego kwitu ze swojej strony, a ten wyjątek też nie chwyta, ponieważ, no, tak jak wcześniej mówiłem, dalej nie było realizacji umowy. Ze strony podwykonawcy, no bo to nie był jeszcze ten etap. Tutaj jedno ważne zastrzeżenie, bo tutaj znowu sąd apelacyjny podkreśla, że tutaj dalej były pertraktacje co do opłacenia poprzedniej umowy. I to jest o tyle ważne, że przebija z tego wniosek, że sąd apelacyjny w odróżnieniu do sądu okręgowego przyjął, że to nie było tak, że najpierw poszła oferta, a dopiero później pojawiło się te żądanie opłacenie poprzedniej umowy albo nie będziemy realizować, tylko sąd traktował ten wymóg właśnie opłacenia umowy jako element procesu ofertowania. To jest bardzo duże rozróżnienie, bardzo na korzyść dalszego podwykonawcy, ale szczerze mówiąc, chyba troszkę podyktowane takim słusznościowym podejściem, że to nie byłoby sprawiedliwe, żeby tutaj kasować dalszego podwykonawcę, ponieważ czysto obiektywnie, no jednak, chyba sąd okręgowy był bliższy temu właściwemu uchwyceniu sekwencji wydarzeń, jaka miała miejsce, i w tej sekwencji sądu okręgowego, no to i jego wnioski były prawidłowe. Sąd też odniósł się, do ustalonego zwyczaju między stronami. Czyli to, o czym mówiłem już chyba nawet dwukrotnie. Sekwencja oferta od dalszego podwykonawcy, ocena jej przez podwykonawcę, przesłanie projektu umowy przez dalszego podwykonawcę, podpis podwykonawcy, podpis dalszego podwykonawcy. e ten kilkukrokowy proces rodzi się nasza umowa. I tutaj Sąd Apelacyjny znowu, nie sposób nie zauważyć, że dość wygodnie dla dalszego podwykonawcy, tego mniejszego podmiotu, w domyśle, te wyjątki zlekceważył. Stwierdził, że mamy tą ogólną regułę i jakoś troszkę pominął to, co wychwycił sąd okręgowy, czyli że stronom zdarzyło się pracować także bez umowy. Nie wiem, czy przyjął akcent na, na dominujący sposób tej współpracy, chociaż tego nie wskazał, czy też może tutaj takie nuty troszkę janosikowe Pobrzmiewają w, tej, w tej decyzji. W każdym razie taka ona była. I teraz drugi z obiecanych cytatów. E, cytat już nieco szerszy, ale e, bardzo, wydaje mi się, oddający podejście takie właśnie troszkę etyczne do tego, jak zachował się podwykonawca. Podejście wyrażone przez sąd apelacyjny. Sąd pisze mianowicie w uzasadnieniu swojego wyroku. Należy jednoznacznie stwierdzić, że wskazane w powyższym mailu z dnia baba przez pozwaną, czyli podwykonawcę, przyczyny zaniechania płatności na rzecz powoda dalszego podwykonawcy zaległego mu wynagrodzenia, a mianowicie brak woli wykonywania przez dalszego podwykonawcę kolejnych prac dla podwykonawcy w sytuacji braku zapłaty za prace wykonane przez niego poprzednio, nie mogą być ocenione jako uzasadnione. Podwykonawca wyrażając zdziwienie taką postawą dalszego podwykonawcy de facto zbagatelizował zarówno fakt pozostawania przez siebie w zwłoce z zapłatą na rzecz dalszego podwykonawca znacznej kwoty pieniędzy za poprzednie prace, ale nie uwzględnił będącego następstwem takiej postawy faktu utraty przez dalszego podwykonawcę zaufania do podwykonawcy który wynikał także z deklaracji prezesa zarządu podwykonawcy o braku pieniędzy na zapłatę zaległości, jak również z niewywiązywania się przez podwykonawcę z postanowienia umowy przewidującego obowiązek zgłoszenia powoda, czyli dalszego podwykonawcy, do generalnego wykonawcy. Bo w tym zakresie, mimo próśb ze strony dalszego podwykonawcy, podwykonawca zbywał go. No, tu widać takie dość jednoznaczne oceny co do tego, kto był tutaj zły, a kto był tutaj dobry i tu już uwag tak naprawdę nie mam. Ja sam, tak jak mówiłem, no, zdziwiło mnie jedynie zdziwienie podwykonawcy co do tego, że słyszy od kogoś, że nie chce współpracować z nim, jak długo nie zapłaci mu długów z innej inwestycji, dla mnie wydaje się to w pełni naturalne, tak jak widzę z tego uzasadnienie, w pełni naturalne wydało się to, też to sądowi apelacyjnemu i ten, ta utrata braku zaufania czy bagatelizowanie długu, który dla dalszego podwykonawcy lekką dziurą w budżecie wcale nie był, czyli kolejny przykład takiej dobrze znanej budowlanej formy kredytowania się tymi, którzy stoją niżej, no, nie przekonał sądu i stwierdził sąd, że tutaj pobłądził podwykonawca, a nie dalszy podwykonawca. I znowu zbierając to wszystko do kupy, sąd apelacyjny wskazał, że no cóż, widzę jak przebiegały wasze rozmowy ja nie widzę tutaj zawarcia umowy. A skoro nie było umowy, nie było jej niewykonania przez dalszego podwykonawcę. Skoro nie było jej niewykonania, nie było też jego odpowiedzialności odszkodowawczej skoro nie było jego odpowiedzialności odszkodowawczej. Tak, zgadliście. Nie było też podstaw do obciążenia go kosztami tymi nadwyżki, tak to nazwijmy, za montaż rozdzielnic przez inny podmiot. A skoro nie było podstaw, to oświadczenie o potrąceniu, które złożył podwykonawca, dalszemu podwykonawca, nie skasowało wynagrodzenia tego drugiego za prace wykonane bezspornie w tej wcześniejszej inwestycji. A skoro tak, te 90% 8 bodajże tysięcy złotych należą się do wypłaty dalszemu podwykonawcy. Tak jak mówiłem, no, sytuacja odwrotna o 180 stopni od tego, co, so, co strony usłyszały w sądzie okręgowym, sprawiedliwościowo pewnie troszkę bardziej słuszna. Tak czysto prawniczono, szczerze mówiąc jest tutaj gdzie, gdzie wbić jakieś zarzuty i nie wiem czy wątek nie doczeka się ciągu dalszego już na poziomie Warszawy. <tryk> w każdym razie to co chciałem przekazać tym sporem, pomijając nawet sam fakt etyki biznesu, bo pod tym kątem wydaje mi się to ciekawa sytuacja właśnie co do tego zastrzeżenia ze strony dalszego podwykonawcy wymogu opłacenia uprzedniego zaległości przed dalszą współpracą i zdziwienia takim zastrzeżeniem ze strony podwykonawcy, no sądzę, że tu jest taki walor edukacyjny pokazujący, że Troszkę chyba odbiegliśmy od normalności, jeżeli zdziwienie budzi to, że chciałbym dostać pieniądze za swoje prawidłowo wykonane roboty i nie bardzo widzę się w roli mikrobanku, który na długi czas i zerowy procent będzie kredytował podmiot stojący wyżej ode mnie w hierarchii inwestycji. No a tak czysto prawniczo pokazuje ta sprawa wiele wątków związanych właśnie z procesem zawierania umowy i jak on jest istotny, jak już na tym etapie mówiąc brzydko można zrobić sobie krzywdę i szczerze mówiąc to co chciałbym podkreślić nie lekceważmy tego. Nie lekceważmy tego, co może się, jakby powiedzmy, że ok, to tylko rozmowy, tylko negocjacje, tutaj nic złego nam się nie stanie. Już nawet zwykła deklaracja co do tego, że jesteśmy związani ofertą na okres X i obiecujemy jej nie zmienić i tak dalej, może wrócić jak taki bumerang nie do końca złapany w tej drodze swojej powrotnej. Także już na etapie negocjowania zadbajmy o swoje interesy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku.